0: Clue Basket'in yeni ve özel bölümünde bugün konuğumuz Kaan Kuraz ve stüdyoda e, grubumuza yeni bir daha var Yasin Karaka'ya. Kaan abi hoş geldin. Çok teşekkür ederim geldiğim için. Hoş bulduk. Bugün biraz konudan konuya atlamış gibi olacağız fakat hazır Kaan Kuralı yakalamışken aklınızdaki bütün soruları soralım dedik Yasin'in birlikte. İsterseniz başlayalım. İlk konsept sorumuz basketbol ve sinema üzerinden gelecek. Yani bu benim zaten çok uzun süredir kafamı meşgul eden bir konuydu açıkçası. Şimdi şöyle bir kontekst, ilk önce bir kontekst açıklamam gerekirse ya basketbolun içerisinde barındırdığı hikayeler gereğiyle gerçekten bu Hollywood'un özellikle klasik Hollywood dönemindeki o birine de taşınan o dört aşamalı, üç aşamalı hikaye anlatımına aslında fazlasıyla uygun bir yapı görüyoruz yani. Hem sezonun gidişatı hem oyuncuların gidişatı açısından yani başarı odaklı baktığımız zaman ve sporların Hollywood sinemasında edindiği yere baktığımız zaman da işte 20'lerde 30'larda stüdyoların farklı amaçlarla bunu fazlasıyla kullanırken işte İkinci Dünya savaşı neticesiyle bunu bir nevi bir Amerikan kültürü inşa etmekte hem sporu hem sinemayı ayrı ayrı kullanırlarken ikisini bir araya getirip spor canrasını da ortaya çıkarıyorlar. Sonrasında da iyice bu milliyetçilikle falan birleştiği zaman farklı noktalara gidiyor. Fakat 50'lerden 60'lardan sonra çok ciddi bir kesik görüyoruz sinemadaki spor janrısında. Ve gene çeşitli sebeplerden dolayı 80 90'larda buna bir geri dönüş var. Ardından da 2000'lerin başında ya öncesindeki filmler daha çok hep Amerika ulusunu hedeflerken ve daha çok işte reklamını yurt dışında yapmazken hep local kalan filmlerken 2000'lerin başına doğru 90'ların sonuna doğru bunu da kırdığını ve bütün dünyaya açıldığına ve bütçe olarak da kazandırma açısından da çok ciddi karlar ettiğini de görüyoruz. Fakat basketbol burada hiçbir zaman kendine bence hak ettiği yeri bulamıyor. Boks ve beyzbola kıyasla, diğer filmlere kıyasla. Sizce bunun birinci sebebi nedir? Bu gelişim nasıl tamamlandı? Sizin yorumlarınızı merak ediyorum. En büyük sebebi spor film yapmanın çok zor olması.
1: Çünkü bir aksiyon sahnesi çekmek gerçekten büyük problem. Yani onu gerçekçi yapmak bugün işte CGI yöntemleriyle işte uzaylıları Mars'tan uçarak dünyaya getirebiliyorsun. İşte Marvel Avengers çekebiliyorsun. Ama gerçekçi bir spor sahnesi çekmek çok zor. Hani hakikaten çok zor. Özellikle takım sporlarında. Çünkü aksiyon denen şey, spor aksiyon denen şey çok simultane gelişen ve onu zamanlamayla yani belli bir e, sıralamaya çekmenin çok zor olduğu bir alan spor. Bu yüzden de e, bunu yapmak da, kurgulamak da daha zor oluyor. Nitekim e, o yüzden bireysel sporlar daha fazla mesela. Hani boks falan daha çok kolay yapıyorsun. Bence temel sebep bundan oluşuyor. Ve oradaki drama yani bireysel dramalar daha e, işlemesi daha kolay. Mesela atıyorum basketbolda da mesela Higat Game çok güzel bir film ama bireysel drama üzerinden gidiyor ve açığız aksiyon sahnesi çekmeye gerek kalmıyor. Bugün geçtiğimiz 20 yıla baktığın zaman sırf basketbol diye yani takım sporlarıyla ilgili çekilmiş en şey film hani aksiyonun da içinde olduğu Any Given Sunday. Yani Any Given Sunday dışında bana başka örnek de çok kolay kolay sayamazsın. Hani başka Amerikan futbolu filmleri de var. da nispeten daha kolay yani takım spor olmasına rağmen aksiyon bölük bölünerek yapılabildiği için çekilebiliyor. Ama mesela futbol filmleri de abi çekemiyorsun yani dördücük. İşte Zafere kaçış vardır en ünlüsü. O bile olduğu kadardır. Hani büyük bölüç gibi. Aslında. Çekmek çok zor abi. Gerçekçi olması da çok zor yani.
0: Peki abi burada yani Amerikan futbolunda da benzer zorluklar varken onda daha büyük bütçeli filmler yaparken hani basketbolun neden üzerine abi değil, en, yani. Tamam güzel de Annie Gwynn
1: Sunday dışında orada da örnek yok. Bana ikinci örnek söyle. Yani orada da şey vardı. Sandra Bullock'un filmi vardı mesela. Ama abi onda da, onda da aksiyon çok azdı ya. Orada da Blindside'daki şey vardı. Yani yani onun çocuğun hikayesiyle üzerine daha çok konsantre olmuşlar. Yani işin biraz drama tarafına ona bakarsan Toby Maguire da vardı. Yani orada da aksiyon sahneleri belli bir miktarda olsa bireysel olarak şey yapabiliyorsun. Hani sadece o kişiye odaklanarak yapıyorsun. Oyuna odaklanmak çok zor abi. Çekemiyorsun yani. Tabii ki buna kalkışırsın çok büyük güçlerle yaparsın ama çok meşakkatli iş yani. Hakikaten
2: çok sakil duruyor yani. Onun için genelde daha belgesel ağırlıkla ilgilenir.
0: Dur, dur. Kışıklarız. bir sonraki
2: sorumuza Abi ben de bu sporcuların kendilerini ifade etmek adına yani siyasi görüşlerini ifade edebilme nasıl söyleyebilirim? Kendi Kendilerine bir alan yaratıyorlar. Ve çok büyük kitleleri etkileyebiliyorlar biliyorsun. Özellikle ırkçılık anlamında çok faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Ki son dönemde siyahi ırkçılığın yanı sıra Asya Amerikalara karşı olan nefretle ilgili de yine Stephen Curry'nin açıklamalarını gördük. Ama sanki bir noktada da işler karışabiliyor. Özellikle şu an aşı ile ilgili bazı ilginç demeçler duyduk oyunculardan. Bu noktada ne düşünüyorsun? Sence böyle oyuncuların bir alanı olması ırkçılık dışında biraz tehlikeli mi? Yani niye tehlikeli olsun abi? Sonuçta herkes kendi fikrini
1: söylemekte özgür. Hani bunu daha olumlu ve daha insanlığın yararına veya toplumun yararına kullananlar da var. Daha kişisel çıkarlar için kullananlar da var. Hatta toplumun zararı için kullananlar da var. Ama yani şimdi bir insan grubunu genellediğin zaman böyle sorunlar ortaya çıkıyor. Yani atıyorum Donovan Mitchell çok örnek bir karakterken, Damian çok örnek bir karakterken yani topluma hep doğru mesajlar verip ıı, sesinin ulaşabildiği yani... Yaptığı spordan dolayı çok daha fazla insanın önünde olması, ona daha e, geniş bir kitleye hitap edebilme şansı verilebiliyor, verilmesi bunu olumlu kullanmasını da sağlayabilir. Olumlu kullanmasını da sağlayabilir. Yani bu her alan için geçerli. O yüzden e, bunu total bir şekilde ya bunu önüne almalıyız dersen çeşitliliği azaltırsın. Yani Michael Porter Jr.'ın işte Kyrie Irving'in veya işte Biggins'in falan hani aşı olmama, aşıya karşı tepki göstermeleri, işte bunu bir komplo teorisine falan bağlamaları, onları bağlayacak şey ve bunların bu tip komplo teorisi olarak düşünenlerin veya olumsuz düşünenlerin e, seslerinin yankılanıyor olması tehlikeli mi, kötü mü? Kötü, tehlikeli ama abi bu bir hayatın gerçeği yani sonuç itibariyle. O zaman eğitmeye yani bu konudaki eğitimi vermeye, bu konuda doğruları anlatmaya begin's'dan şeyden başlamak lazım demek ki yani makluportrucuğun yerden başlamak lazım. O zaman işte begin'sin takım arkadaşı Stephen Curry onu anlatacak en basitinden ya da işte Steve Kör'den anlatacak, anlatmaya çalışacak ya da ya da anlamak istemiyoruz, kabul etmek istemiyoruz. O da kendi fikrini belirtsin abi yapacak bir şey. Bu konu mesela çok dramatik bir konu tamam mı? Hani doğrular, yanlışlar belli. Zararları zararı yararını tartabiliyorsun ama ciddi zararlı olabilir. Ama çok daha şey alanlar var. Gri alanlar. Hani iki tarafta istediğin yerde durabiliyorsun. İşte sen diyorsun ırkçılık, aşı karşıtlığı falan filan bunlar zararlı, çok ciddi olabilecek şeyler. Ama iki tarafın da e, dengeli olduğu yerde ne yapacaksın? O zaman kimin sesini keseceksin ya da kime güveneceksin?
2: E, o yüzden eğitmek ve herkesin sesine izin vermek tek çözüm gibi. Evet yani. aslında tehlikeden kastım şuydu abi. E, Kyrie Irving ilk bu e, dünyayla ilgili açıklamalarını yaptıktan sonra bir tane Amerika'da sınıf öğretmeninin bir mesajı yayınlandı yanlış hatırlamıyorsam. Öğrencilerine dünyanın yuvarlak olduğunu anlatamadığını. Çünkü öğrencilerin ısrarla dünyanın düz olduğunu. Çünkü Cairo Irving'den öğrendikleriyle ilgili bir şey paylaşmıştı. Aslında o yüzden sormak istedim. Evet hani biz daha düşüne, düşünebilen 18 açısı bireyler için farklı ama sonuçta bu isimler yani çok büyük bir çocuk kitleleri de var. Abi çok basit bir şey var. O öğretmen için ekstra bir
1: zorluk bu. Ama o çocukların öğrenmesi için de ekstra bir avantaj. Abicim dünyanın yuvarlak olduğunu M.Ö. 4. yüzyılda Eusimidis, e, Yunan geometrici ispatlamış yani. Hani adam Galile'den, Kopernik'ten 1400 yıl önce ispatladı yani. Hani o öğretmen de kusura bakmasın ama öğrencilerine en temel geometri yöntemiyle bunu anlatamıyorsa o öğretmende de bir eksiklik var o zaman yani kusura bakmasın yani. Kayri öyle dedi. Abi o çocuk yani çocuktur. Kötü etkilenebilir. Evet. Kayri'ye inanıyorsa. Abi Kayri'ye Kyrie'ye inan, Kyrie yerine kimlere inanması gerektiğini göstersin en azından.
0: ispatlayamıyorsa bile yani.
2: Doğru. Şimdi daha böyle basketbola geçelim.
0: Genel basketbol verici sorularımıza başlayalım. Abi bugün ESPN'de bir liste. Sana göre 25 yaş altı en gelecek vaat ettiğini düşündüğün ilk 5 isim ve kısa kısa nedenleriyle bir birlikte.
1: Uuu. Ya donçişi herhalde söylememe gerek yok. Yani hani Kısa kısa olsa anlatmaya göre yani inanılmaz komple yani oyunu tamamen yöneten oyuna tamamen dikte eden topla dikte eden özellikle bu sene üç sayı yüzdesinde yani üç sayısına belli bir seviye getirdikten sonra e, her yerden ve her şekilde tehdit yaratabilen e, bir Lebron klonu yani Lebron'un atletizmi yok belki ama daha büyük bir e, fundamental'a sahip e, sağda yapamayacağı hiçbir şey yok yani. E, kusursuz yani. Hani onu söyleyecek bir şey yoksa. O zaten şimdiden MVP adayı oldu. Gelecek vaat etmek ne yani? Şu anda NBA'nin en iyi 10 oyuncusundan biri, beş oyuncusundan biri olarak sayıyorsun adamı. Yani onun artık geleceği meleceği kalmamış. Gelmiş o yani. <gülüyor> hani o bir. İkincisi Zion abi. Şimdi Zion'da mesela şeyin çok tersi. Yani Doncic tamamen tersi bir durum var Zion'da. Zion Zayn belli şeyleri iyi yapıyor. Belli şeyler konusunda çok sorunlu mesela serbest atışları bile hani hafif problemli işte belli bir mesafenin üzerinde etkinliği anormal düşüyor. Evet belli oyun kurucu sezgileri var son dönemde daha oyun kurucu gibi kullanıyorlar ama o biraz daha onun hareket alanını açmak için yapılmış bir şey. Yani takım arkadaşlarının hayatını çok kolaylaştıran bir organizasyon oyuncusu çok o kadar değil ama abi şimdi bir çok yönlü oynamak vardır bir de belli alanlarda uzmanlaşıp orada belli parametreleri yıkıp geçmek vardır abi Zain bilmiyormusun Hani bilinen bütün parametrelerin üzerinde yani NBA dünyanın en ku- atlet oyuncularından kuruluyor abi herkesin yanında bile güç ve atletizm olarak iki basamak yukarıda kalıyor şey gibi yani Zain NBA'den gelip Türkiye ikinci liginde oynayan adam gibi duruyor abi atletizm olarak yani, yani herkesin yanında böyle, böyle bir şey yok abi uçan bowling topu gibi yani kime ça- geçen gün Ricardla güzel söylemişti ya o kadar çok çarpışma yaratıyor ki ve o çarpışmalardan hiçbir dengesini kaybetmeyip aynı zamanda onu muazzam dengeli ve zarif ve hakim bir şekilde bitirebiliyor. Yani top hakimiyeti çok bir taraftan zariflikleyebileceğin için ona yapabileceğin hiçbir şey yok abi. Yani devirip geçiyor adam yani vurup geçiyor resmen. on yılda Charles Barkley'in kırması abi adam yani. Yani ona yapabileceğin hiçbir şey yok ki o bir şey genetik anomali yani. Yani eyvallah deyip devam edeceksin hayata yani. Sağlıklı kaldığı sürece çok ciddi bir sağlık riski var. Ondan sonra ben Jason Tatum'u görüyorum. Üçün, yani onların arasında. Jason Tatum inanılmaz komple bir oyuncu. Yani gerçi Covid onu şimdi etkiledi ve Covid'den sonra hiç şey yapamadığını, hani bazı maçlarda hiç nefesini bulamadığını söylüyor. Umarız kalıcı bir etkisi olmaz. Hani e, sadece tortularıdır ve zamanla onu da atar. Ama abi inanılmaz komple. Yani şöyle e, organizatör değil... Ama bu çift taraflı kanat dediğimiz yani oyun iki taraflı oynayan kanatlar arasındaki en iyi genç örneklerden biri. Hani her tür eşleşmeyi oynayabiliyor. Her tür eşleşmede üstünlük sağlayabiliyor. Ve her tür şekilde oyuna katkı veriyor. Sadece organizatör değil. Yani bu Heliosen Donçic gibi oyunun merkezinde değil. O daha çok bitirici noktada. Yani Donçic mızrağın... Tam bir mızrak gibi. O mızrağın biraz şeyi gibi. Bıçağı gibi dedim ama onun da en ekstrem örneklerinden biri. Daha sonra ben hala şey... Ben Adebayo abi ondan sonra bence. Ben Adebayo'nun zirvesi çok çok çok üst düzey olmayabilir ama Ben Adebayo bugün modern uzundan istediğin her şeyi en iyi temsil eden oyuncu. Ondan daha iyileri var mı? Var mesela. Joel Embiid ve Nikola Jokic'in net bir şekilde ondan daha iyi. Fakat Adebayo kadar bir uzun işte ayakları çabuk topa hakim yani bir kısa gibi oynayabilen bir uzuna sahipsen oyunu diğer oyuncularla birlikte inanılmaz kurgulayabiliyorsun. Ben hep şeyi söylerim yani şimdi bazı oyuncular vardır takımı etrafına kurman gerekir. Bazı oyuncular vardır her şeyin bir parçası olabilir. Adebayo'ya yani Adebayo dört tane zaafları olan sorunları olan oyuncuyu bile bir arada tutabilecek merkez parça olabilecek türde bir uzun. Ve bunu pivot pozisyondan aldığın zaman takımın esnekliği ve hareketliliği çok artabiliyor. O yüzden zaten bukalemuna dönüşebiliyorsun. Mesela pek çok takım için mesela Lebron'un don için takımları esnektir. Ama bu kadar bukalemun değiller. Yani pozisyonel bukalemunluk yok bu kadar yani. Hani ben Adebayo'ya sana onu sağlıyor. Hani diğer bütün oyuncuları istediğin gibi kullanabilme özgürlüğünü sağlıyor sana. Adebayo'nun bu şeyi. Ben o yüzden Adebayo'yu bireysel yeteneklerinden çok onun yetenek setinin sana yarattığı imkanlar açısından çok değerli görüyorum. O da Tabii kariyerindeki gelişim eğrisi de çok etkileyici. Fiziksel olarak bir tık küçük gibi. Yani atıyorum Adebayo bir 5 santim daha uzun olsaydı bir da 3-4 santim daha uzun olup biraz daha hani, kuvvetli olsaydı o zaman çok daha ideal olacaktı tabii. Biraz daha küçük ama olsun yani, yani o, o şeyleri temsil ediyor. Bir daha bir... E, yani tabii ki burada çok değerli bir sürü oyuncu var. Hani hepsini alamadığım için söylüyorum. İşte Jalen Brown var, Devin Booker var, e, işte... Lamelo Ball var falan ama benim de 5. adamım Devin Fox olacak abi. Çünkü Devin Fox da Zion'ın bir başka türevi. O da mesela bu kadar süratli oyuncu arasında en süratlisi. Yani korkunç bir sürat. Düz bir şeyde hatta Eminem'inizle oyuncu yani John Wall'un yeni versiyonu. John Wall'un modern versiyonu bu. Sağlıklı John Wall'dan bahsediyorum. Sakatlık öncesi. Ve artık mesela topsuz daha verim yani Halibortnik 5'e geçtikten sonra topsuz da neler yapabileceğini gördüm. Artı inanılmaz bir lateral'i var. Şimdi Sacramento Ligi'nin en kötü savunma takımları olduğu için görmüyorsun ama bile bir savunması inanılmaz. Yani kimsin, herkesin önünde kalıyor. Böyle bir lateral hani dikine çok hızlı olduğu kadar lateral de inanılmazdı. John Wall değildi. John Wall dikine çok hızlı lateral değildi. Denver değil. Fox Ligi'nin en lateral olarak en hızlı oyuncularından biri. Evet şu istikrarı ve değişik devamlık
0: falan gibi sorunları var ama potansiyel olarak ben onu da çok ayrı yere koyuyorum. Abi küçük bir soru araya ekleyeceğim. Bu Bameda Bayo'dan da sık sık bahsettim. Ben özellikle yani Senerbahçe'de Yanveseli'nin bu seneki oyununu Bameda Bayo'nun oyun tarzıyla böyle sanki Eurolik şubesi gibi görüyorum. Nasıl <gülüyor> <gülüyor> şey yaparsın yorumlar?
1: Şöyle ben. rol olarak evet ama Bameda Bayo'nun dribbling e, üzerinden yaptığı şeyleri pas yeteneğini falan e, çok da kıyaslamayalım. Yani tamam evet e, o rolü oynuyor ama şimdi onu idare etmek var. Onu bir silaha dönüştürmek var. Adebayo'nunki silah abi. Adebayo guard gibi dribbling yapıyor abi yani. Ne bileyim hani Vesel'in Marco Guduric kadar dribbling yapabiliyor mu? Yapamıyor. Adebayo bir kadar yapıyor abi yani. Hani o bambaşka
2: bir şey. Abi ben de Zayn'la ilgili küçük bir şey sormak istiyorum. Bu sezon Pelikan'sı izlerken sanki üst yönetimde Zayn'in bu kadar iyi olacağına dair en azından bu kadar kısa sürede. Senin de o düşünce aklına geliyor mu? Yani büyük ihtimalle David Griffin ve ekibi Zayın kısa sürede bu kadar iyi olacağını düşünemedi gibi hissediyorum ben. Yani hem kurdukları kadroyla, hem Zayın maçlarda kullanış şekli, kullanılış şekliyle, bilmem katılır mısın? Büyük ihtimalle öyle ya. Yoksa Crouy holdayı bırakmazlardı sezon. Yani gerçi
1: karşılığında alabilecekleri en çok şeyi aldılar. Yani çok, çok yönetimsel açıdan çok iyi bir takası oldu. Ama onlar bence Zayn'ı bu sene e, rehabilitasyon senesi gibi görüyorlardı daha çok. Çünkü Zayn'ın çok temel bir problemi var abi. Zayn'ın bu knee valgus denen dizlerinin hafif içe dönük olma durumu var. Pardon dışa dönük olma durumu. Bu her zaman bir sakatlık riski. Onun e, bir buçuk senelik falan bir rehabilitasyonu var. Dizleri daha dik hale getirip yandan baskı yemesin diye. Muhtemelen bütün sene onun üzerinde çalışmayı planlıyorlardı. Zaten sıkıştırılmış sezon falan. E ...geçen senenin büyük kısmında sakattı... Hani yürü... ...hele Bubble'daki halini hatırlamıyor musun abi... ...korkunç durumdaydı, yürüyemiyordu doğru düzgün... ...gidip geldiğini tıkanıyordu evet... ...ve şeydi abi, sağlıklı gözükmüyordu yani... ...ama diğer taraftan da abi... ...geçen sene, sak... yani ilk NBA... ...Çaylak Sezon'un önceki Pre-Season'ı hatırlıyor musunuz? Abi... ...ben o Pre-Season'da... ...şimdi Amerikalılar biliyorsun abartmayı severler... ...şimdi mesela La Melo'yu falan da çok abartıyorlar... ...tamam çok değerli oyuncu kimse bir şey demiyor ama... ...böyle yeni parıltılı böyle paketinden yeni çıkmış... ürünü gördükleri zaman acayip gaza geliyorlar. Yani hani çok abartıyorlar yani. Aslında herkes de vardı. Dünyanın her yerinde ama Amerikalılar biraz fazla yapıyor bunu. Tamam hani çok özel oyuncu olduğuna hiçbir şey demiyor da demiyoruz da hani ulan çok işte yeni Lebron'un veliahtı geldi. Dünyayı sarsacak falan. Tamam abicim hani yeteneği olabilir de hiçbir oyuncunun kariyer gelişimine emin olamıyorsun. Bugün mesela NBA'yi sürükleyen 10 oyuncuya bak. Abi 5 tanesini falan hiç bilmiyorduk buralara geleceğini. Yani Kavay'ın, Yanis'in Hardının bu seviyeye geleceğini tahmin eder miydik abi? Durant edebilirdik. Lebron'a edebilirdik. Anthony Davis'e edebilirdik. Öyle gelmişlerdi. Ama diğerini de... Abilerdi. Kaldı ki öyle gelip hiç gelemeyenler de var. Yani gelişim eğrisi çok başka bir şey. Bundan 3 sene önce 30 genel meleceğini 28 tanesinde NBA'nin en iyi genç oyuncusu Carl Towns diyordu. Tamam çok değerli falan çok şey oralara gelemedi mesela. Hani birçok şey faktör var. Fakat Preseason'da ben izlerken Zayn'ı bu ne lan dedim yani hani... Bu başka bir şey yani. yani. Yetenek falandan bahsetmiyorum. Yani bilinen normal insanların oynadığı oyundan başka bir şey oynuyor. yani hakikaten bir tane boz ayıyı sahaya çıkarsan ancak öyle oynar yani. Bambaşka bir şey. Ya bunu bir de bazen yanlış anlıyor kuçumsemek için fazla söylüyorum. Tam tersine hayranlıkla söylüyorum yani. Ya bu, bu nasıl bir kudrettir yani. Yani vay bu, bu, babanın, babanın kemiği ne diyorsun yani. Fakat işte sokaklarından sonra hiç öyle olmadı ama bu sene özellikle sezonun ilk iki ayından sonra, ritmini bulduktan sonra yine aynı şeyleri gösteriyor abi. Hiç yani Dünyanın en kuvvetli, en atletik, en basketbolu bir adamlar önünde duramıyorlar. Engel olamıyorsun adama yani. Ama David Griffin de bence o gelişimin bu kadar hızlı olacağını veya sağlığa kavuşacağını pek düşünmedi. Yoksa biliyorlardı onlar da yani.
2: Daha çok böyle fines yönüyle oynuyor gibi. Pota çevresinde çok iyi bir parmak hassasiyetiyle. İşte zaten o kudreti,
1: o finesle birleştirdiği için bu kadar özel. Yoksa çok kuvvetli başka oyuncular da var. Ah peko hiç meko de çok kuvvetli. Stim Nedimiz çok kuvvetli mesela. Stim Nedimiz belki Zain'den bile kuvvetli olabilir. Ama sen patlayıcılıkla kuvveti birleştirip finesle bitirme şeyine yaptığında o komboyu, o komboyu yapamaz, yapamıyorsun abi. Yani adamda kairi hassasiyeti, Charles Barkley ha- atletizmi, şekil hayvanlığı var. Yani sen şimdi bu nasıl birleştireceksin abi?
2: Sıradaki soruya geçiyorum. Bu savunmayla ilgili olacak. Benim hem medyada olsun hem online forumlarda olsun savunmayla ilgili çok fazla tartışma var. Çünkü savunmayı ölçmek gerçekten çok zor. Belli başlı istatistikler var. Mesela Rudy Gobert'in etkisini anlayabiliyoruz. İşte, rakip takım ne kadar boylu alanda şut kullanabilmiş gibi gibi. Ama çok fazla oyuncu için de özellikle kanat oyuncuları için de belirlemek çok zor mori geçenlerde söylemişti hani bizim göreb, sizin görebildiğiniz savunma istatistikleri gerçekten çok kötü ve hiçbir şey göstermiyor demişti. Doğru. Ve e, sanki bir oyuncunun savunmasının insanlar tarafından iyi gidiyor görülmesi için o takımın biraz maç kazanması da yetiyor gibi. Hani bu sezon mesela bakıyorum, Lavin a çok geliştirdi kendini savunmada, bir yıl kendini çok geliştirdi. Tarzında şeyler duyuyoruz. Ben e, şunu merak ediyorum. Tabii istatistiklere bakıyoruzdur. Yani eminim. E, Bakıyorsun Mürü abi ama e, sen bir maçı izlerken bir oyuncunun savunmasını göz testi olarak nasıl ölçüyorsun? Nelere dikkat ediyorsun? Abi şimdi hücumun gelişimini görmek
1: çok kolay. Çünkü şunu çok net, yani ben hep söylüyorum. Hücum nitelikten, savunma nicelikten güç alır. Hani bir oyuncu hücumunda ne yaptığını görüyorsun abi yani. yani. Topla ne yapıyor işte görüyorsun yani. Yani takip etmene gerek yok. Abi savunma öyle değil. Savunma da dikkatli şekilde sırf ona bakmalısın. Topa değil. Topsuzken ne yapıyor? Yardım savunmasında nerede duruyor? Hangi açıyla yaklaşıyor? Toplu olduğu zaman ne yapıyor? Aslında görevi birebir savunmak mı? Switch temel. Zaten abi artık savunmaların %80'i switch üzerinden oluyor. O yüzden hani bireysel savunmayı nasıl ölçeceksin? Nasıl şey yapacaksın? Onun için özellikle bir savunma izleyişi yapman lazım. Ama ben genelde hani maçı izlerken doğal olarak maçı izliyorum. Ve topu takip ediyorum. Ve hücumcuyu takip etmek zorundayım. Ama işte özellikle pozisyon hatası yapanlar, düzenli... Şimdi herkes pozisyon hatası yapar. Hele normal sezonda hücumda sorumluluğu yüksek olan oyuncuların savunmada aynı dikkatle, aynı konsantrasyonla oynamasını bekleyemezsin, beklememelisin de zaten. Oyuncunun enerjisi kalmalı hücuma yani. Ona daha basit ve daha az hareket edeceği, daha az enerji harcayacağı görevleri vermelisin. Çoğu takımda bunu yapıyor zaten. Abi o yani James Harden çok alay konusu oluyordu. Abi James Harden iyi bir savunmacı, bunu kimseye anlatamıyorsun yani. En azından belli pozisyon için yani topu hiç kovalıyor, topu hiç savunamıyor ayrı konu ama... ...abi vücut temaslı yani post-up savunmasında var ya ligin en iyilerinden yani. Bugün en iyi uzunlar James Harden'la boy ölçüşemez yani savunma konusunda Çünkü bir kere eller çok aktif, çok kuvvetli falan yani malzeme de çok iyi James Harden. Ama teknik olarak baba sen orada pozisyonunu kaybetmeye yeter diyorlar. Doğru dolanıyordu yani hani. İşte abi şimdi kavay kötü savunmacı mı? Ben size soruyorum. kavay iyi savunmacı mı, kötü savunmacı mı? Çok iyisi. Yani Pozisyonunun en iyisi te- teorik olarak, değil mi? Ya da en iyilerinden biri. Abi geçen bu sene değil bak, geçen sene hiç savunma yapmıyorduk hava. Sıfır. Duruyordu. Mesela bu konunun en önemli şeyleri sırf şöhretleri yüzünden en iyi beşleri de seçilir. Savunma beşlerine de seçilmişti zamanında. Kobe son iki seneye kadar LeBron, abi Cleveland'daki, abi Cleveland'daki LeBron ayakta duruyordu ya sadece. Ayakta duruyordu yani. Kobi falan hiç alakası yoktu savunmayla. Ama çok normal abi. Onlara verilen görev de bu. Hatta telkin de bu. Yani abi sen fazla yorma kendini. Pozisyonunu kaybetme yeter. Ha. Gerçi tabii hücumlar artık o seviyeye geldi ki savunmada bir kişiyi sadece ayakta durmaya Dur- durursa olmaz. Yani pozisyonun en az savunması lazım. Hani pozisyon kaybetmemesi lazım. Şimdi ha maçtan maça değişiyor. Bazı maçlar çok yorgun oluyorlar. Bazı maçlar çok dağılmış oluyorlar. O yüzden istatistikleri bırak. izlerken bile bazen şeyleri göremiyorsun. Ama Şimdi zaman içinde dikkat yani izledikçe belli paternler oluşuyor abi. Birebir mesela şey çok daha önemli. Abi oyuncular çok akıllı akıllıdır tamam mı? Zaman içinde görüyorsun mesela Lebron, abi Lebron'un savunma yapması yok. LeBron üstüne kimse gitmiyor zaten. Lebron'u tehdit var? Gober de öyle abi. Yani bir iki tane deli çıkıyor Gober'in üstüne gitmeye kalkıyor. Gober iki tane sinek gibi patlatıyor onlara bir daha gitmiyorlar oraya yani. Kimin üstüne gidip kimin üstüne gitmeyeceklerini biliyor abi oyuncular ısrarla üstüne gittikleri oyuncuları onlar çaba gösterse falan da görüyorsun ha. Yani, bunun üstüne niye gidiyorlar abi. Ve zaten belli de oluyor. Geçiliyor herif çünkü. Belli dezavantajlar yaratıyor falan filan. Bazı oyuncunun üstüne hiç gitmiyorlar. Onlar mesela abi bugün aklı, şu kadar aklı olan OG An-Nobi ile birebir oynamaz yani. Ne gerek var abi? Yani, topu ver. Kurtul onlar yani. yani. Bir numaradan beş numaraya hiç kimse yani. yani. Ve zaten ona göre de kurgu yapılıyor. Zaten o canlı ile eşleşen oyuncuyu bir köşeye tıkıyorsun. canlı bir devre dışı bırakıyorsun. O yüzden zaten savunma nicelik işleri diyorum ya. Devre dışı bırakabiliyorsun savunmacıyı. Hücumcuyu devre dışı bırakamazsın abi. Hücumcu topu alır ve oynar. En fazla ikisi sıfırma getirirsin. Dördü öcü oynatır yani. O yüzden bunları ölçmek çok zor. Ama zaman içinde düzenli olarak izlersen ve özellikle eğer merak edip hani oyuncunu... Hani her oyuncuyu... T- her oyuncu için oturup 2 saat scout değiliz biz abi. Oturup 2 saat savunmada ne yapıyor, ne kadar dikkatli falan diye bakmıyorsun. Ama zaman içinde maçlarını izledikçe oyuncunun savunmadaki rolünü ve savunmada yarattığı avantaj veya dezavantajları anlamaya başlıyorsun. Şey Gerektiğinde bununla ilgili olarak yani yılın savunma disini öne çıkan oyuncuları daha dikkatli de izleyebilirsin. O zaman neler yaptıklarını, neleri yapabildiklerini daha çok görmeye başlıyorsun. Şey çok önemli abi bir kere. Abi savunma dediğin şey de her pozisyon için geçerli birden beşe. Şimdi değişik pozisyonun değişik gereklilikleri oluyor ayrı konu. Ama lateral hareket abi. Bu çoğu zaman atletizmle çok kalıştırılıyor. Abi muazzam atlet veya muazzam süratli oyuncuların lateral olarak aynı ölçüde mua- hızlı veya olmayabiliyorlar. Hani dikine çok hızlı oyuncunun lateral olarak da hızlı olacağı diye bir ön kabul olamaz. Du- tabii ki bir korelasyon var ama birebir değil. Hani çok süratli oyuncuların lateral olarak vasat oluyor. Yani kötü genelde yavaş olmuyorlar doğal olarak. Ama e, vasat oldukları çok mümkün. En basit örneği abi. Zayn müthiş süratli bir oyuncu. Lateral olarak korkunç. Hiç hareket edemiyor lateral olarak yani. Mesela Zayn'e örneğini verdik diye.
2: Ben bu soruyu sorarken aklımda Entine Edwards vardı aslında. Yani e, özellikle çaylaklarda şey görmek çok mümkün. Çok kayboluyorlar. Onların ama şimdi
1: çaylakların ve tecrübesi az olan oyuncuların şöyle bir temel eksikleri oluyor. Savunma bilgileri çok düşük oluyor. Abi hücum içgüdüyle ve yetenekle çok dağlanır. Savunma daha çok bilgiyle koordinasyonla oynanır. O yüzden yani ilk 3 senesinde bir oyuncunun iyi savunmacı olma ihtimali çok düşük oluyor. Çünkü nerede duracağını falan hemen hemen hiç bilmiyorlar yani. Ee, ve özellikle kolejdeki paternlerden çok daha farklı NBA paternleri olduğu için, NBA'deki oyuncular çok daha donanımlı olduğu için ona göre önlem alman gerekiyor. Yani durdurmaktan çok yönlendirmen kısıtlaman gerekiyor. Durdurmakla kısıtlamak farklı şeyler çünkü. O prensipleri olması, o içgüdüleri olması yani top nereden nereye giderse Artık otomatik bazı şeyleri yapmaları gerekiyor. Onları falan hiç bilmiyorlar. Ha, konu Antonio de Edwards'a gelecekse. Antonio Edwards oho şimdi son dönemde işte skor biraz öne çıktığı için biraz övülüyor müvülüyor. Hatta Lamelo yokken en iyi çaylak olur mu falan diyor. Abi kimse kusura bakmasın da Anthony Edwards'ın bu sezon ya bir ya iki tane iyi maçı var. Abi 40 attığı maç var. İyi oynadı ona eyvallah. Abi 25 atıp sahne kötülerinden biri oluyor yani. Abi bu kadar verimsiz ve bu kadar ritim bozan oyuncu. Tamam çaylak bir şey demiyorum ama onu iyi diye nitelemeyelim abi. Yani bu kadar ritim bozduğu sürece, bu kadar kötü seçtiği sürece iyi demeyelim ona daha. Potansiyelli diyelim. E şimdi bazı içgüdüler de kendi gösteriyor. Ben e, Anthony Edwards konusunda ikna olmuş değilim yani. Teorik potansiyeli yüksek ama şu ana kadar pratikte çok daha yolun başında yani, çok başında. Dediğim gibi rakamlara hiç takılmamak lazım. Ben o konuyla ilgili çok ilginç bir şey, bunu örneğin de vermiştim. Bir ay bir buçuk ay kadar önce bir Houston maçı anlatıyorum abi. Victor Olipo maçı 33 sayı 5 rebound 8 asitle bitirdi Houston'dayken. 33 sayı 5 rebound 8 asit. Sağının en kötüsüydü abi. San açık ara en kötüsüydü yani öyle söyleyeyim.
0: Peki bu savunmadan konu açılmışken abi e, sen kendi programlarında da hep söylüyorsun. Hücumun artık hem bireysel anlamda hem takım anlamında mü- mükemmelleştirildiği e, ve savunmanın ona yetişmekte zor kal- geride kaldığı ve yani hani, istatistiklere güvenmeyelim dedik ama şeye baktığımız zaman hani, rakiplerin şut yüzdesine özellikle üstlük yüzdesine savunmaların etkisinin çok minimal olduğunu falan da yani, istatistik anlamda görüyoruz. Ee, sence buradan hani hem yıldızların savunmasında hem de bu takım savunmasının e, geliştirmesinde bir hamle ne açıdan gelebilir? Basketbol nereye doğru edilebilir? Bir tahminin var mıdır acaba? Abi Şöyle,
1: varyansı azaltmak önemli olan. Yani ee, bu şeye benziyor. Şimdi benim zamanımda ÖSS'ye girdiğin zaman ya da hatta Andalopis'e sınavından örnek vereyim. İşte ben Robert Kolej'e girdim. Ben 89,5 netle girdim. Türkiye birinciisi 92 net almıştı. Abi şimdi 100 netle Robert Kolej'e giriyor herkes. Yani 99 netle giremiyorsun mesela. Anlatabiliyor muyum? Ben o zaman muhtemelen şey yani bırak Robert Kolej'e falan girmeyi. Hani o zaman derece yapmıştım zamanında. Türkiye 13.sü olmuştum ben herhalde Türkiye'de 1500'e giremem 2000'e giremem yani şu anda aynı şeyi yaz Fakat burada önemli bir fark var. Hani sorular kolaylaştı mı? işte öğrenciler akıllandı mı? Falan. Bununla, bu tartışmaları spesifik olarak inceleyebilirsin. Sorular mı daha kolay öğrenciler mi daha akıllı ya da daha iyi çalışıyorlar? Ayrı konu. Fakat abi ayrımı yaptığın anılık. Yani mesela 100 soruda 15 soru belirleyici ya sen 2 soru belirleyici olabiliyor. Ama o, o, orada da bir ayrım var. Daha mikroskopla bakman gerekiyor. Ve onun üzerine gitmen gerekiyor. Basit bir örnek vereyim. E, Nix şu anda galiba ligde en iyi üçüncü savunma inanılmıyorsam şeyde defensive rate'inde. Üç ya da dört öyle bir şey. Bunun en önemli parçalarından biri. Klinik de çıkardığın zaman görüyorsun. Boş üçlükler yani en yakın savunmacının bir buçuk metre ve daha uzakta olduğu pozisyonlarda atılan üçlüklerde. Rakiplerin en kötü yüzdeyle attığı takım New York. Buna shooting luck deniyor tamam mı? Shoot şansı. Yani sonuçta savunmanın hiçbir etkisinin olmadığı pozisyonlar en yakın savunmacının bir buçuk metre uzakta olduğu pozisyonlarda tüm takımlar şut atarken en kötü New York'a atıyorlar. Niye abi New York'un çemberleri mi bozuk? Yani ki iç dış sahayı düşünürsen yarısını etkiler bu. Abi şöyle unutulmaması gereken etki var. Şunları atlamamak lazım. Savunmanın hücumunla aynı şekilde biriken bir etkisi var abi. Yani sen sürekli her şeyi zorlaştırdığın zaman... Sürekli bazı pozisyonları çok dışlayıp, bazı pozisyonları hiç vermeyip, bazılarını riske ettiğin zaman... Aynı şey geçen sene Milwaukee'nin için geçerliydi. Milwaukee geçen sene e, ligini en iyi savunmasıydı. Fakat en fazla boş şutluk veren ve boş şutluklarda ligin en kötü yüzdeyle atılan ikinci takımiydi. Fakat sen bazı şeyleri tamamen rakibin elinden alın, bazı şeyler imkansızlaştırdığın zaman, Rakibi sürekli kendi ritmi, kendi oyunundan çıkardığın zaman daha kolay gözüken, daha kaliteli atış olarak gözüken atışların kalitesi de düşmeye başlıyor. O yüzden evet abi savunmaların etkisi var fakat daha görünmeyen, daha makro etkileri daha yüksek. Bunun en basit örnek şeylerinden ben söyleyeyim. Abi aç 90'lardan bir maçı, aç 2000'lerden bir maçı. Ben o zamanlarda yetiştim tamam mı? O zamanlar basketbol çok güzeldi bir şey demiyorum Fakat abi başka bir seviyede oynuyor artık oyuncular. Bugün ortalama oyuncuların donanımlarına aklın hayalini almaz. Hani 90'larda 2000'lerdeki ortalama oyuncuların donanımlarıyla bunların alakası yok yani. Abi şey gibi yani 2000'lerdeki bir takımın bir takımın dördüncü oyuncusu ilk beşteki dördüncü rotasyondaki yani en önemli dördüncü oyuncusuyla bu seneki bir takımın dördüncü oyuncusunu yan yana koyuyorsun. Abi 10 yıl falan daha fazla basketbol çalışmış gibi görüyor adam yani sağ gidiyorsa sol gidiyor her yere vuruyor. O zamanlar spesifik şeyler yapıyordu. Bu futbol için de geçerli abi kanat oyuncularına baksana eskiden kanattan gidip gelirler şimdi neler neler yapıyorlar yani, yani değişti iş. Fakat genel toplama bakarsan abi. İşte sayılar artıyor kardeşim işte 130'er maç 130 eskiden 90'ancı atılıyordu savunma yapılmıyor. Öyle değil abi o iş. Yani pace'e bakacaksın. Points for possession abi. Hücum başına üretilen sayı. Hücum başına üretilen sayı %7 mi ne artmış? Az bir artış değil yanlış anlamayın toplam maçın geldi. Fakat 3 sayı oranının yani kullanılan 3 sayı oranının artmasıyla direkt birebir korelasyonu var. Yani 3 sayıların art kullanılma miktarının artmasıyla alakalı bu. Pozisyon başına düşünen sayı. O yüzden zaten çok daha fazla 3 kullanıyor. O yüzden zaten kadrolar kısaldı falan. Bunun daha verimli olduğunu gördüklerce. Yoksa hani 3 sayının etkisini ortadan çıkarsan. Yani 3 sayı olmasa sahada. Abi PPP aynı. Yani hücum başına üretilen sayı. Hücumlar gelişti gibi savunmalar da çok gelişti. Sadece o varyans yani farkı yaratan e, aralık çok belli. Yani sadece iki soru belirlediğince oralarda farkı yaratıyorsun. O yüzden artık ben hep aynı şeyi söylerim. Yüksek tempo oynamaya herkes çalışır. Yüksek tempoda disiplinle oynamak çok daha zordur. Genelde basketbolu çok yakından takip etmeyen insanlar... ...abi sürekli koşuyorlar eline gelen potaya atıyor. Sokak basketbolu gibi diyor. Tam tersine abi. Bak tam tersine diyorum. Yani bunun yanlış olduğunu söylemiyorum. Tamamen zıttı. Tam tersine yüksek tempoda disiplini sağladıkları için bu kadar iyiler. Çünkü yüksek tempoda hata yapmak... ...yüksek tempoda çok kısa sürede. Hatta sürede bile değil. içgüdüsel bir karar vermen gerekir. Onlarca karar opsiyonun vardır. Abi yavaş oynadısan, optimizasyon basketbolu oynadısan, ne yapacağın çok bellidir. Herkesin açısı bellidir, perdesi bellidir, şeyi bellidir. Ya bunu yapacaksın ya bunu yapacaksın. Belli. Mı? Burada çok, burada doğaçlama var. Burada disiplin korumak çok daha zor. Gerek gücüm için, gerek savunma için. Ve çok daha geliştiler yani. Bundan daha fazla gelişim. Abi g- gelişim oluyor. Fakat savunma yapabilecekleri zaten yapabilecekleri her şeyi yapıyorlar şu anda. Ha her zaman yapmıyorlar, aynı yoğunlukta yapmıyorlar, normal sezonda çok düşüyorlar, bireysel anlamda takamıyorlar. Bunları kabul ediyorum.
0: Aynı şey hücum için geçerli ama. O zaman başka bir konuya geçelim. Bu oyuncu arketiplerinin gelişimiyle ilgili bir soru sormak istiyorum sana. Şimdi biliyorsun burada yani kastın işte birinci oyun kurucu, işte Triendi, Slasher falan işte Postscorer falan bu tarz şeylerin yıllar içerisinde... Belli başlı arketipler ya bir de bunlar tabii hani ne kadar oyuncuları açıklıyor bu arketipler o da ayrı bir tartışma konusu ama hani Amerikalılar bu tarz hani o ne denir ona benzerlikleri bir araya alıp bir hikaye yaratmayı sevdiği için bu tarz titiklemeler yaratmayı da açıkçası hoşuna gidiyorlar ve bunu yani biz de bütün dünyada kullanıyor bu arketipleri. Ee, belli dönemlere de belli başlı e, tarzı oyuncuların ciddi anlamda domine ettiğini görüyoruz. Sana sorum şeyle ilgili olacak. Bu hali hazırdaki arketiplerden ilk hangisini soyun tüketimden düşünüyorsun? Ve e, bu 2020'leri hangi arketipin a, a, domine edeceğini düşünüyorsun? Bana sınırlı bütün
1: arketipler yavaş yavaş yok oluyor. Mesela bak yakın tarihten örnek vereyim. 2000 işte bu özellikle 2010'larda bu Phoenix'in işte Seven Seconds of Rest değiştiğinden beri, üç sayı devrimi geldiğinden beri herkes 3 and D arıyordu değil mi? Üçlük atan savunma yapan oyuncu. Abi son 4 senedir onun yetersiz olduğu görüldü. Yani işte Trevor Ariza türü, hücumda gidip işte pozisyonunu bekleyen ya da Daniel House türü neyse. Hani iyi pozisyon alıp o gelip nokta şutu sokacak, savunmada da birebiri savunmayı iyi yapacak, yardım savunmasını yapacak adam. Abi bu yetersiz. Çünkü topu yere vurması gerekiyor artık abi. Ha illa topla yaratması şart değil. Yani deni Green'lerin falan zorlanmasının, kendine üst kaybolan toplarının zorlanmasının O yüzden LeBron onlar için çok önemli. Şöyle bir şey var. En azından bir dribblingli bir yani sabit olduğun noktayı değiştirebileceğin, bir alternatif yaratabileceğin bir dribblinge ihtiyaç olduğu görüldü. Ve bunların, hani dribbling yapamayan oyuncuların ne kadar aslında seni sınırladığı görüldü. O yüzden abi sınırlı rollerdeki her ama her arketip bir şekilde geri sayıyor. Yani son kullanma tarihi yaklaşıyor. Ha bazılarının son kullanma dairi daha fazla. Yani özellikle şeylerin, delicilerin. kim savunmadan avantaj almak üzerine kuruluyor her şey. Savunmadan alacağım bir numaralı avantaj da delmek abi. Deldiğin anda bütün savunmanın ana prensibini Bir kere adamını ekarte ediyorsun. Başka bir şeyler yapılması gerekiyor. Bu, bu bir kere azalmaz. Yani iyi bir delici her zaman iş yapar. Ha o deliciye çok daha fazla donanımını geliştirmen gerekiyor. Ama yani temel özelliği delicilik olan ve bunu başka şeylerle çok besleyememiş yani deliciden fazla delici arketipinin çok dışına çıkıp onu boyutlandıramamış oyuncular çok daha uzun süre hayatta kalacaklar ve onları bir şekilde başka oyuncularla bezeyerek hayatta tutarsın. Bir de çember savunucular abi Yani bunlar oyunun en temel iki şeyini yapıyorlar. Birincisi biri ne yapıyor? Savunmadan avantaj alıyor, savunmayı akarte ediyor. Diğeri de savunma tarafında son hamle. Kaleci. Anlatabiliyor muyum? Bugün sağ bekler hepsi değişiyor ama kaleci kaleci abi yani onu tutacaksın. Fakat işte nasıl kaleciler işte artık ayakları Alison Beckerler olsun abi, ayakları topla başlamıyor. Yani nasıl dikembe mutombolar, beme de bayolara dönüşüyorsa işte deniz şürüderler daha komple oyunculara dönüşüyorsa falan filan ya da ne bileyim Demir Lilirler artık penetre yani delmeyi daha çok yapmaya başlıyorsa hepsi bir şekilde daha çok yönlü olmak zorunda kalıyorlar. Ne kadar çok yönlü olursan o kadar yani arketipler ne kadar birbirine yaklaşırsa ve ne kadar çok yönlü olurlarsa o kadar fazla alternatif yaratıp o kadar gerek işte savunmadaki switch olsun gerek hücumdaki e, rol ve şey paylaşımı olsun. Daha kolay yaşıyor ve muhtemelen öyle olacak yani. Hani 5 tane bir süre sonra 5 tane basketbolcu diyeceğiz yani. Ha bunların hepsini bulamayacağın için, bunların en üst üyeleri bulamayacağın için belli arketipler veya belli şeyleri iyi yapıp belli şeyleri yapamayan oyuncular da bir şekilde barınacak ya da ne bileyim bir tane Zayn Williams'ın gelecek abi. Yani tek bir şey yapacak ama öyle bir yapacak ki senin çok şeyi yapan adamını izin geçecek. Ama ne olursa olsun bütün arketiplerin ben daha çok
2: yönlü olacağını
1: düşünüyorum. En uzun ömürlü olanlar da dediğim gibi delici ve çember savunucu olacak.
2: Bunu soracağım ben daha Şimdi genelde insan üzerine bir şey yapıştır. Bu arada pardon
1: bir şey ekleyeyim de. Bu arketipleri Amerikalılar şey kategorizasyon için bayılıyorlar. Ben mesela öyle kullanmıyorum. Ben daha çok rol olarak kullanıyorum. Sadece değişik roller var. Bunu bir hani film gibi düşünürsen o rolleri oynayacak oyuncular. Abi ne kadar çok rolü oynuyorsa oyuncu o kadar iyi ve o rolleri daha da fazla dağıtabiliyorsun. Ha, her rolü herkes oynamak zorunda değil ama her rolü herkes oynayabildiği zaman o rolleri değiştirebiliyorsun. Abi işte yok içler mok içler çıkıyor sonra ne arketip kalıyor ne bir şey kalıyor. Abi öyle arketip mi olur ya yok iç gibi arketip mi olur
0: yani. Her şeyin başına aslında point getirebiliriz belki de bundan bir 10 sene sonra. Point center, point forward falan. Yani topu yere vurup oyun kurabilen oyuncuların sayısı artacak falan.
1: Ben işte mesela ona hep şey diyorum abi. Top yönlendirici diyorum. Top yönlendiriciler yani topa yön verebilenler. Bitiriciler daha çok. Hani bitirici roldekiler falan. Öyle kullanıyorum ben. Yani rol.
2: Sağdaki oynadığı rol. Bunu soracaktım abi. Ben de genelde insanın üzerine bir imaj yapıştığımı çıkarması zor oluyor. Her anlamda. Sadece basketbol için değil. NBA'de de böyle çok fazla imaj var. Doğru. Ve bu imajların değişimi de zor oluyor. Benim şu an mesela hatırlayabildiğim bazı değişimleri... Bu yıl Jordan Clarkson biraz... Genelde topu verin fırlatsın... Kaybeden takımda, rolünden... Kazanabilen bir takımda bir iş yapan bir oyuncuya döndü. Dwight Howard... E, 4 yıl boyunca sürekli... Bencil ve çocukça... Olarak adlandırıldı. Her yıl sonunda bir ESPN'e çıktı. Kariyerime yeniden başlıyorum dedi. Başa geri döndük. Ya da daha büyük olarak... Noviski'nin 2011... De büyük bir değişim yaşaması insanların gözünde. Şunu soracağım. Sence yakında bir bu tarz bir üzerine yapışan kötü imajı değiştirebilecek bir oyuncu adayım var mı? Belki Harden. Belki Yanis. Şöyle abi. Bu bireysel olarak
1: tabii ki yani oyuncunun kendi çabası olmadan hiçbir şey olmaz. Ama doğru ortamda gerekiyor. Abi Dwight Howard Lebron'un otoritesi altında bunu yapabildi. Kyrie bile yapmıştı abi. Kyrie'yi Lebron altındaki Kyrie'yi düşün. Gerçi o zaman gençti tabii ama şimdiki aynı düşün. Jordan Clarkson onu kabul eden yani gene eline geleni savurmasın ama biraz daha bilinçli savurmasın yani düzgün savur abi. Yani savur ben savurma demiyorum ama düzgün savur diye bir ortama geldiği için bunlar oluyor. Bireysel olarak da olabiliyor. Abi. Mesela şey abi Zack Randolph'un ilk zamanlarını hatırlar mısınız siz? Ben tam geçmeye başladı zamanı korkunç yani o işte o Jail Blazers döneminin sonu NBA'nın en yarama yani resmen sokak serserisi gibi anlamda. Abi kariyerinin sonunda iyilik meleği olmuştu adam ya. İyilik meleği. Yani adamla ilgili bir Memphis'ten falan hikayeleri anlatıyorlar işte. Sadece yardım işleri, yardım işlerinde bir fiil çalışması, işte gidip anne babaları, çocukları işte okula göndermesini ikna etmeye çalışması, oralardaki aktiviteleri falan. Yani hani Community assister Award'u var ya bu işte topluma yararlı olma ödülü. Onu bırak belediyeden ödül almıştı ya. Yani Memphis şehrindeki en önemli... E, sosyal sorumlu projelerin falan öncüsü falan olmuştu. Kariyerinin başında da e, tam tersine şeydi, terörist resmen yani. yani. Bunları öngörmek çok kolay değil. Doğru ortam lazım. Oyuncunun bir aydınlanma yaşaması lazım. Olgunlaşma e, herkeste oluyor ama değişik miktarlarda oluyor. Ya da mesela Vince Carter'ı düşün abi. Vince Carter'ın kariyer gelişimini yani Toronto'daki e, şımarık adamdan New Jersey'deki işte hani burnu sürtülmüş ama hala süperyazı. Daha sonra da o konumuna geçişine falan. Bak hani çok acayip bir değişimler var yani öyle. Bu tip değişimlerde ya mesela Hard'ın örneğini verdin sen. Ben Hard'ın çok şey olduğuna inanıyorum. Yani Hard'ın dışarıdaki algısı Hard'ın kendisinden çok farklı. Abi Hard'ın olağanüstü iyi bir takım arkadaşı. Çoğu zaman hiç şikayet falan eden değil. Takımın için her şeyi yapmaya çalışan, her zaman oynamaya çalışan Bence zaten şu anda oyna, NBA'de oynayan gerçek deha olan tek oyuncu. Hani ardından iyi oyuncular var ama Hard'ın deha abi. Hani Hard'ın dehası hiç kimsede yok. O çünkü oyunu değiştiriyor abi. Onun derdi rakibi yenmek değil, oyunu yenmek de abi. Hani bugün basketbolun en efektif atışını değiştirdiyse, basketbolun oynama şeklini değiştirdiyse o, o başka bir şey yani. O herkesin gö- yaptığını yapıyor, herkesin gördüğünü farklı bir şey görüyor ve yapıyor. O dehadır abi, o başka bir şey yani. Ama ardından tabii imajı da kötü, oyun stili de çok tuhaf. Yani oyunu değiştiriyor olması zaten, oyunun oynanma stilini değiştiriyor olması çok ciddi tepki alıyor. Yani insanların sevdiği bir şeyi değiştiriyorsun abi. Zarar veriyorsun hatta yani. Ama o daha iyi olsun diye, daha doğrusu daha kendi lehine olumlu olsun diye değişiyor. Verimlilik üzerine yaptığı için bu tabii ki şey, o zaman evil genius oluyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani kötü kalpli şey. Deha oluyorsun yani. O yüzden yoksa hardın değişecek hiçbir şey yok abi. Ardıns, tek gemi. Ya, harika adam yani. Hani, abi bütün takım arkadaşlar falan herife bayılıyor. Ha çalışma prensiplerini pasif agresifliğini falan değiştirebilirsin. O açılardan iyi olduğunu iddia etmeyeceğim. Ama Harden'ın çok değiştirmesi oyun anlamında değiştirmesi ve karakter anlamında da çok değiştirmesi gereken bir şey yok. O biraz dışarıdaki algısı öyle. Ha, Dwight Howard falan gibi bir problem çocuk. Hiçbir şey olmadı Harden. Tam tersini hatta yani. Yani özellikle striptease barları seviyorsan acayip sana hayatını yaşatır yani Ardın. Alemin kralı ya. Abi şöyle Ben Simmons mesela olabilir abi. Ben Simmons abi dünyanın en inatçı adamı ya. Bu kadar da inatçı olunmaz ki be abi. Yani üçlük atmamakta ısrar ediyor. Abi atmadığın zaman bir sürü problem çıkıyor. Kimse zaten senden 40'la atmanı beklemiyor ama %21. Abi Yanis bile atıyor anlatabiliyor muyum? Sen onu atmadığın zaman sahanın geometrisini bozuyorsun mesela. Bir zaman gelecek o da hani bunun önemini anlayacak. Çok kötü de değil, korkunç da de değil. Yani. Ben Simmons örnek olabilir. Değişim açısından ve algının değişmesi açısından. Yanisi tabii ki doğal olarak. Yani oyuncuların belli yerlerde tekliyor olması onları gereksiz fazla eleştirir diyor. Onların hani o şeyi imajı değiştirmeleri gerekiyor. Bazen kendi suçları olmadığı halde oluyor bu. Bazen kendi suçları. Ben Bensimiz'de daha çok kendi suçu yani kendi tercihi öyle sayabilirim aklıma gelmedi başka.
2: Rönesans bazında sanırım bu sezon Tom Thibodeau'yu da biraz sayabiliriz ben çok gördüm böyle Aa, aslında Thibodeau kötü koç değilmiş hani çok zamanın gerisinde kaldı deniyordu özellikle Minnesota günlerinde hatırlayacaksın abi. Abi şöyle evet ama kısmen evet abi yani Thibodeau'nun iyi bir savunma
1: koçu olduğuna çok disiplin olduğuna şüphe yok ama Thibodeau yanlış yaptığı şeyler hala yanlış yapmaya devam ediyor hala öğrenmemiş yani hala ...sürekli daha uzun olmaya, daha sert olmaya çalışıyor. Hala oyuncuların 40 dakikalar falan oynatıyor. Yani bu sezon Julius Randle böyle bir patlama yapmış olmasaydı... ...evet savunmaya çok büyük disiplin getirdi ona. Hiçbir şey demiyoruz. Onun zaten biliyorduk. Biraz demode olmuş olsa da o prensmeni biliyorduk. Takımı istim üstüne tutmaya çalıştığını da biliyorduk. Abi takım şu anda en iyi savunma 4. takımı ama... ...hücumda 23. abi ve bir yere gitmiyorlar yani. Ciddi anlamda yıpratıyor oyuncuları yani. yani o, o hataları, o ilkellikleri o sabit fikirlikleri yani işte illa Taj Gibson'la mesela abi Taj Gibson'la da Noel artık yan yana oynamasın gözünü seveyim ya yani, yani başka bir imanlar kuikli oyna abi oyna ya yani yani aynı sabit fikirlikleri devam ediyor abi o konularda
2: teboduğumuz sadıklı Taj Gibson World <gülüyor> Enklerik Ross sürekli aynı yerde buluşarak 40 yıl sonra hala aynı aynı huzurevinde takılacak mı belki abi karakter uyuşması ile alakalıdır Minnesota'daki karakterlerle çok uyuşmadı bence New York'ta biraz daha sistemine gönül veren oyuncular var diyelim. Doğru,
1: doğru. E tabi New York'ta kendi kariyerlerini kurtarmaya çalışan oyuncu grubu da olur. Yani ya çaylaklar ya kendi kariyerini kurtarmaya çalışan oyuncular grubu onlar. Onlar biraz kolej takımı gibi yani önümüne mücadele ediyorlar. Yani Thibode'un daha önce eleştirilen
0: pek çok şeyi bence değişmedi yani. O zaman diğer sorumuza geçelim. Avrupalı oyuncuların veya yani Amerika dışı oyuncular diye de sorabiliriz ama daha çok Avrupa oyuncular ödülünde... NBA'deki yeriyle ilgili bir soru sormak istiyorum. Yani şu anda mesela işte MVP şey tartışmalarında adı geçen 3 oyuncudan 2 tanesi Avrupa çıkışlı yani şeyle Amerika'dan alakası olmadan gelip NBA'ye giren oyuncular. Jokic ve Doncic ve işte özellikle uzun oyuncu bazında bakıldığı zaman hatta Janis, Janis de say. Hatta Antetokounmpo da aynı o Yunanistan Yunanistan ikinciğinden gelmişti galiba. Ya bu tarz oyuncuların ya özellikle uzun oyuncular açısından bakacağı çok ciddi bir dominasyon var Avrupalılarda hiç olmadığı kadar yani artık bayağı yıldız oyuncu statüsündeler. Fakat hala kısa oyuncu tarafında bir eksiklik olduğu görüyor. Yani Doncic haricinde bir yıldız Avrupalı NBA'de kendisine yer çok zor. En fazla işte Bogdanovic gibi falan böyle biraz daha kısıtlı. Doğru. Şutor rollerinde şey yani bulabiliyorlar hani 80'lerde yaşanan o işte Avrupalıların ilk kırılması, savunislerle falan yaşanan kırılmadan sonra işte bir sürü isim geldi ve şu anda bence onun en top noktasını yaşıyoruz. Sence Doncic bu tarz bir kırılmayı başlatacak bölümü çünkü hani Amerikalılar da şey var, ne bileyim Ginobili giriyor, sonra gidiyorlar böyle 10 tane Arjantin'i sokuyorlar falan. Hani <gülüyor> hiçbir şey ama hani o bir orada bir gidiyorlar ve şans veriyorlar. Hani Doncic sonrasında elim şimdi Ardiya'ya gene farklı bir dansman yapıldı orada ama o ne kadar tutacak bilmiyorum ama bir 10 sene 15 sene bazını düşündüğüm zaman nasıl bir gidişat olur sence Avrupalıların görevlisi?
1: Çok bir şey değişmez abi çünkü NBA'de dış oyuncu olmak için inanılmaz çok daha yüksek bir atletizm ve çok daha yüksek bir kuvvet gerekiyor yani kuvvet ve atletizm çok standartları çok daha yüksek oranın. Uzunlar için aynı şey geçerli değil ama kısalar için geçerli ve açıkçası sana katılmıyorum. Evet Amerika hani Ginobili oldu diye Arjantinleri dolduruyor falan öyle bir Arayışları var ama bu diğerlerine şans vermiyor değiller abi. Bugün Avrupa'da veya dünyanın geri kalanında belli bir seviyenin üzerinde oyuncu olmuştu. NBA'nin şans vermediği isim var mı? Ya şans verme gibi değil ama şey oluyor yani. Abi herkesi deniyorlar. Abi biraz verim alabilecekleri herkes o Marco Gudur içinden Vasili Spanulisi'ne İbrahim Kutlay'ından şeyine kadar herkesi denediler abi. Olanı da oynatıyorlar. Boyan Bogdan Üç oldu oynatıyorlar. Bogdan Bogdan Üç oynadı oynatıyorlar. Olmuyor abi diğerleri. Olmuyor. NBA'de bir dış oyuncu olmak gerçekten çok zor. Baba, yani Anunobi ile boğuşmak falan kolay mı abi? Yani Tatum'larla falan filan uğraşmak kolay mı yani? Hani onun için ekstra bir fiziksel ve ekstra bir atletik donanım gerekiyor. Ve onlar daha çok siyah ırkta olduğu için nitekim Fransızlar belli oranda bunu yapabiliyorlar. Çünkü siyah ırk abi adamlar. Bu şey gibi yani sırıkla yüksek atlama, illa 100 metreyi düşünün ama sırıkla yüksek atlamada bir sürü beyaz oyun şey yapabilirsin. Siyahlar da var, beyazlar da var. Genetik, anatomik avantajlar çok fazla fark etmiyor. Ama abi 100 metre yarışına çıkıyorsun abi olimpiyat yarı finalinde 16 kişi yarışıyor. 8-8 16'nın 14'ü, 15'i siyah yani. Anlatabiliyor muyum? Olmuyor yani. yani Don Cici bulursun işte. Cino Bili'yi bulursun bir iki tane. Dava işte Boyan Bogdanović, Bogdan Bogdanović Var daha bir iki tane ama bir iki tane yani, yani çok özel şeyler yapmadım. Belli bir fi... mesela Boyan Bogdanović için fizik çok uygun, çok büyük çünkü yani çok sağlam. E Cunobiri çok Cunobiri zenciydi zaten. Bakma sen onun beyaz olduğuna yani zenci gibi ara gidiyordu adam yani. yani zenci geni vardı onda zaten falan. Yani öyle oluyor yani yoksa olmuyor maalesef. Yani guder kötü oyuncu mu abi geldi bak neler yapıyor ama abi olmuyor orada yani elinden yeni yaptı. Olmadı.
0: O zaman son etabınıza geçelim Burada birazcık daha. Kısa cevaplarla sana yani sezonun enleri gibi yapalım dedik ama daha senin öznel fikirlerini almak istiyoruz. İlk sorumuz senin için sezonun en büyük sürpriz oyuncusu kim oldu? Oyuncu bazında mı? Evet oyuncu bazında. O çok aşırı yüksek profil
1: olmayan. Valla Jeremy Grant herhalde ya. Yani ben Jeremy Grant'i çok severim ama böyle bir rolü kaldırabileceğini hiç düşünmüyordum. Yani o tip bir oyuncu olduğunu hiç düşünmüyordum. Judas Randall da öyle ama Judas Randall'dan bu potansiyeli belli bir oranda... Bekleyelim ama herhalde Jeremy Grant ya. Yani büyük ihtimalle Jeremy Grant derim. Ben onu hiç kaldıramaz diye düşünüyordum. O daha tamamlayıcı gibi görüyordum. Ama lokomotif de olabiliyormuş. Jeremy Grant diyeceğim o yüzden. Peki olumsuz anlamda abi? Kelly Oubre olsa gerek ya. Yani tamam belli sıkıntıları, belli kısıtlamaları olan bir oyuncudur da yani bunu da bekleyemezdik. Yani, yani bu ne be abi? Yani biliyor musunuz bilmiyorum. İlk 8 maçta mı, ilk 9 maçta mı ne? E, smaç olmayan 46 atış kullanmıştı. Birinde isabet 46 46'da 1 atmıştı abi. Löhep abi yani. Ne yapıyorsun ya? Yani? Abi
2: biraz şey gibi duruyordu. Böyle üniversite derslerine giren lise öğrencisi gibi duruyor sanki sahada her zaman. Yani çok ne olup bittiğini anlayamıyor gibi hücumda. İyi. Şimdi geçen sene çok iyi geçirmişti Phoenix'te ya.
1: Bayağı iyi geçirmişti
2: yani. Ubre diyeceğim ona da. Sonra ama hani Phoenix'in o gittikten sonra da Bubble'ı çok iyi geçirmesi de biraz soru işerdi yaratmış. Şöyle abi, onun suçu değil ama. Yani
1: o zaten iyi oynuyordu ama Bubble'da Michael Bridges ve Cameron Johnson çok iyi dönem geçirdi. Yani Ubre gitti, takım toparlandı değil. Yani Michael Bridges'le Cameron Johnson o kadar iyi oynadığı için takım çok yukarı çıktı. Yoksa Ubre de iyi oynuyordu sezonda yani. Zaten o sırada bence vazgeçilebilir oyuncu. Doğru, doğru, doğru, doğru. O yüzden zaten vazgeçtiler. Michael Bridges'in çok daha onların ihtiyaçlarına yanıt veren bir oyuncu olduğu işte J. Crowder'ı alabileceklerini fark etmişlerdi. F. Cameron Johnson orayı idare ediyor. Langston Galloway falan idare ederiz dediler. Kelly gerek yok dediler yani. Kelly biliyorsunuz hani Golden State alırken neler bekliyordu? NBA'nin en pahalı
2: oyuncusundan bahsediyoruz bu abi. Ve takaslanmadı da şeyde deadline'da.
0: Kimse almamıştır muhtemelen. Peki diğer sorumuza geçelim. Ee, abi senin All-Star seviyesinde olup da en beğenmediğin oyuncu. Ama burada mesela D'Angelo Russell falan deyin de böyle. Birazcık daha yüksek seviyede. D'Angelo Russell benim bunun otomatik cevabımdır ya. İşte evet onun için zaten Russell işte. Dün
2: konuşurken e, kesin D'Angelo Russell dersin diye konuştuk aramızda çünkü. E ben bunu 3 senedir diyorum zaten ya. Yani. Sanırım önceden Bucevic derdin 2-3 yıl öncesine kadar. Doğru
1: doğru derdim ama çok değiştirdim. Doğru derdim. De- diyordum da zaten ama çok değiştirdim abi. Evet Vucevic'in çok temassız oynaması çok büyük problem ama diğer şeylerde öyle e, yani Zion gibi biraz belli konularda parametreleri o kadar açtı ki çok temel bazı şeyleri yapmıyor musun? Yani te- bu kadar temassız bir uzun olmaz aslında ama diğer şeyleri çok elit yaptığı için artık onu uzun gibi düşünmüyorum ben yani. yani başka bir şey gibi düşünüyorsun. O yüzden hani katmıyorum artık. Normalde Vucevic derdim çok haklısın. Diyordum da zaten yani. Ben Domantas Sabonis'i çok beğenmiyorum ya yani. yani tabii ki iyi bir oyuncu yani bunu onu DiAngelo Russell'la falan kıyaslamayacağım da etkinliği düşük abi yani yaptığı şeylerin yani ancak ancak çok keskin bitirdiği zaman falan etkin oluyor. Onun dışında çok çarpıcı işler olsa da bunun etkisi düşük yani yaptığı iş etkileyici rakamları etkileyici ama oyuna etkisi düşük şeyler bunlar yaptıklarının çoğu yani
2: onu diyebilirim. Indiana'da tepetaplak gidiyor zaten.
1: Orada Sabonis'in çok fazla kabartı. Ben sadece şey anlamında söyledim. Sabonis'in ortaya koydukları rakamsal olarak ve oyun olarak oyunun kazanma kaybetmeye olan etkisi düşük şeyinden, rakamlarından. Onu demeye çalışıyorum.
2: Bu yaz uh, favori free agent hamlen kimdi? Büyük ihtimal Jeremy Grant diyeceksin ama farklı bir cevap varsa. Yani Jeremy
1: Grant olabilir. Bu yaz çok hareketli olmadı zaten de Jeremy Grant yani hani ki aslında yani şöyle Jeremy Grant değil aslında çünkü Jeremy Grant abi Detroit'in zaman çizelgesine ve uymuyor yani hani Detroit'in daha sıfıra dönmesi gerekiyordu. Yani Jeremy Grant onların yapmaya çalıştıkları şeye de zaman çizelgesine uymuyor. Yani o yüzden Jeremy Grant demeyeceğim abi demeyeyim
2: yani hatta. Chris G. Wood'da sanırım aynı.
1: Christian da hiç beğenmiyorum ben bu arada. Yani beğenmiyorum derken iyi oyuncu falan da o da bazı şeyleri çok iyi, bazı şeyleri hiç yapamadığı için çok büyük problem yaratıyor takımın kurgusunda. Yani onun varlığına dair her şeyi kurgulaman gerekiyor. İyi transfer yalnız, yani kötü diye söylemeyeceğim. Başka kim vardı ya? Hiç aklıma gelmiyor. Hiçbirini beğenmemişim demek. Gelmedi aklıma valla.
2: Olumsuz Steven Adams belki var abi. Evet,
1: var. evet. Doğru. Steven Adams. Yani oyuncu olarak severim ama Zayn'ın yanına niye Adams'ı alırsın be abi? Yani deli misin ya? Yani Zayn'ın yanına Steven Adams alınır mı be abi? Onun hareket alanını niye daraltırsın? Ya Zayn'ı savunmak için kullandı sanki yani. Zayn'ı ekstra savunmacı getiriyor yani. Korkunç abi Steven Adams tercihi. Korkunç yani.
2: Evet, Lonzo'nun da zaten pek kalmak istemediği konuşuluyor. Aslında sistemi, Zayn'a çok uygun bir oyuncu olmasına rağmen ama.
1: E, Lonzo da mesela şey... Çok problemli bir oyuncu. Çünkü her ne kadar tabii üç sayı yüzdesini geliştirse ve arkana elik bir şutları dönüşse bu çok da önemli olsa bile abi Lonzo hiç bitiremiyor ya. Hiç. Sadece şut atıyor yani. Abi pota dibinden yani resmen ligin en kötülerinden biri. Potaya o yüzden gitmiyor. Folde, gerçi follerini de toparladı ama. Abi hiç bitiremiyor orada yani. yani Ricky Rubio o ben inanamıyorum. turnike atamıyorlar ya. Mesela insanları şaşırtan konulardan biri odur yani algının. Hani işte adamını geçip potaya kadar gitsin. Abi turnike %95 giren bir şey diyorsun. Öyle değil abi. Yani muazzam bitirenler var. Kyrie mesela yani her yerden her şekilde bitiriyor. Zion, Lebron. Bazı oyuncuları hiç bitiremiyor. Abi. Miles Turner mesela bitiremiyor. Ricky Rubio bitiremiyor abi. Bitmiyor yani. turnike atamıyorlar. Öyle olunca da bir sürü başka problem çıkıyor.
2: Hani Lonzo potaya gidebiliyordu aslında Ricky Rubio'nun aksine. Abi şöyle. Bak Rubio da gidiyor aslında. Lonzo da gidiyor ama gitmiyorlar. Bitiremeyeceklerini
0: biliyorlar çünkü. Aslında Lonzo ilk e, NBA'ye girdiğinde birazcık daha farklıydı. Yani. oranın geriye doğru bir gidiş olduğunu düşünüyor musun? E, çok değil abi. Hatta yani 3 sayısını
2: geliştirdiği için ileriye de gitti bence ama abi pota dibinden bitiremiyor. Turnike atamıyor yani bu kadar basit. Lonzo Hyper belki çok fazlaydı. Ben bu şey görmüşsündür abi. Stephen Curry with 14 uh, inch vertical. <gülüyor> o malum meşhur ediyor. Şey.
1: Abi onlar o tip saçmalıkları çok duyuyoruz abi de he he deyip geçmek lazım.
0: Peki abi sence en çok hava değişikliğine ihtiyacı olduğunu düşündüğün oyuncu kim? Ee, Aaron Gordon'ı
2: düşündük abi buna örnek verebileceğimiz. Doğru
1: Gitti zaten çok da iyi bir yere gitti.
0: Jedi olabilir belki.
1: <gülüyor> olabilir. C- Lavin de olabilir abi Lavin. Gerçi orada şimdi Vucevic geldi oradaki hava... Yani kendi havasını değiştir. Odanın havasını değiştirdiler. O yüzden bir şeyler değişebilir. Darren Fox olabilir.
2: Yani ya da en azından koçunu değiştirseler iyi olacak. Abi bu dediğin isimler ama zaten şu an gerçekten iyi konumda olan oyuncular değil mi? Yani Fox neredeyse all-star olacaktı. Lavin... Doğru oldu zaten. Öyle bakarsak...
1: Bakayım. Bradley Beal abi. O da gerçi iyi oyuncu yani. Hani o yüzden şey yapılmaz yani ne bileyim aklıma gelmedi açıkçası. Biz e, Mark'a düşünmüştük? E, yok ondan yani başka yer o, ona hava değişikliği de pek pek bir şey var. Evet tabii ki olumlu tarafları ama onun kişisel defoları daha büyük problem yani hani ortamından daha büyük problem o.
2: Özellikle Carter Carter'da şu an iyi başladı Orlando kariyerine. <gülüyor> <gülüyor> son soru biraz artık şeyle bitirelim daha neşeli bir şeyle bitirelim dedik. Bizim de kendi aramızda çünkü böyle e, sizin kadar olması da çekişmeli bir fantezi ligimiz var. Vay. Şimdi favori oyuncunu soracağım sana ama benim anladığım kadarıyla sen çok takım sadakatine önem vermiyorsun. Daha Bro, böyle e, Saminki modunda Keştidim işlem yapıyorsun değiş. ama. Benim takımın adı Jimmy, Jimmy Butler Reis. İlk
1: defa bu sene Jimmy Butler takımda ki onu da takas etmeye çalıştım. Gerekirse onu da takas ederiz yani. Hiç, hiç kimseye
2: bağlığımız yok. Soruyu alayım abi. Pardon duyamadım. Bir favori oyuncun oldu mu bu sezon? Yani beklemediğini ha. hani kazandırdı diyebileceğin. Ee, şöyle abi,
1: ben draftta da çok ona acayip hani, tav olmuştum. Hani çok geride, gereksiz geriden seçildiğini ve hani çok olumlu oyuncu olacağını düşünüyorum. Gerçi çok ince ve zayıf olduğu için ilk senesinde ne yaparım emin değildim ama e, Thierry'si Ali Burton'ı seçmiştim. Ve Ali Burton'ı özellikle fantasy'cim, yani zaten iyi oyuncu fantasy'cim muazzam oyuncu. Abi top, top 40 oyuncu yani. Hani, sürekli steel block falan yaptığı için Top 40 oyuncu yani o, o benim için yani favori oldu yani. yani. inanılmaz Yani onu seçtiğim yerle aldığım performans dağlar kadar fark var yani. Gerçi o sakatlık yaşadığı All Star arasında tam bir e, baldırında. Ondan sonra biraz ritim kaybetti. İlk beşe çıkmasına rağmen o sezonun ilk yani All Star öncesi ritminden biraz düşmüş durumda. Kaçıncı turda almıştın abi hatırlıyor musun? 8 mi 9 mu? Öyle bir şey. Çünkü şey abi yani sonuçta 11. sıra için mi? 12. sıra için mi? O sıradaki seçimler ne olursa olsun çok aşağılarda oluyor ya default listelerde. E sonuçta kimsenin de çok dikkatini çekmemişti. Yani çok 9. 10. dur zamanı seçtim galiba. Hatta kontrol edeyim abi merak ettim. Kaçıncı durda seçtiğime. Hemen çünkü önümde açık. Yani daha doğrusu bilgisayar açık. Hemen bakabilirim. arada bakıp yani. hüzünleniyorum abi
2: draft
0: şeylerime. Geçmişime. mi? Tadik. Bizde Bell son tura kaldı. Hiç kimse almamış. Kaç takım var sizde? 12.
1: 12. 12. Peki kaç oyuncu var takım başına? 13. Abi orada büyük hata yapıyoruz. Ben Thalysa 9. turda 144. sırada almışım abi. Şöyle bir hata yapıyorsunuz. Bir tavsiyede bulunayım. Takım sayısı önemli değil. Yani kaç takım olsa 10 takımda olsa, 2 takım bile olsa fark etmez. Kadrolarda abi toplam 200 oyuncunun en az kadrolarda olmasını sağlayın. Yani 12 takım mı var? O zaman t- takım başına 18 kişilik kadrolar kurun. Yani kadroyu genişletebiliyorsunuz ya. Hı hı. 18 kişilik kadrolar kurun. Çünkü o zaman şöyle bir şey, fantazinin kritik kilit noktası warp'tur abi. Buyo replacement player'dır. Replacement player'lar gerçekten çok belli bir seviyenin altında olsun ki takasların, kadroya seçmenin bir anlamı olsun yani. Benim hani sadece size değil bütün hani fantazi oyunu oynayanlara tavsiyem liginiz kaç kişi olursa olsun 200 ve yani 200-240 arası oyuncunun, 240'ı da çok aşmayın o zaman yerde hiç kimse kalmıyor yani çok rezalet oluyor yani. 200-240 civarında oyuncunun kadrolarda olmasına dikkat edin abi. 200-240 aralığında oyuncu kadrolarda olursa, mesela 12 takım birlikte oynuyorsanız 19 kişilik kadrolar yapın, 19 kişilik kadrolarla oynayın. Bu da kaç eder? 228 oyuncu eder. 228 oyuncu kadrolarda olsun ki çok daha sağlıklı olsun. Yani yerdeki oyuncular free agent olanlar çok sınırlı katkı verebilsin. Vesaire vesaire. Bir sürü şey var onun. Çok daha dinamikleri, çok daha sağlıklı oluyor.
2: İnjury'yi biraz, 3 kişi yaptık İnjury liste. Belki o yüzden biraz şişti rakam yukarı doğru. Ben Jaren Jackson'ı seçmiştim. 4. 3. turda. Orada da şey, yani benim tavsiyem 19 kişi kadro. Işte mesela 15 aktif
1: işte 4 yedek bench. Bir incir list bir de yeni gelen incir list plus var. O çünkü şey yapmanı sağlıyor günlük. Bir incir list bir incir list plus yaparsanız çok sağlıklı olur bence. Notal. Ya da o şey oluyor. 18 kişilik kadro 15 tane aktif oyuncu, 3 bench. Bir incir list bir incir list plus olduğu zaman 200 oyuncu oluyor incirlerle birlikte. O da 240 kişiye denkli. Çok çok sağlıklı olur yani.
2: Biz bir de 15 bölümlü oynuyoruz abi. Bence çok doğru değil o. Sana bir sormak istedim. Çok hiç doğru değil
1: abi. Hiç doğru değil. Kesin dengeyi bozar. Ya yani kesin dengeyi bozar. Ha şöyle, ona spesifik olarak çalışırsan ve eğer çok uyanıksan, doğru Excel tablonu kurarsan çok büyük avantajla yakalarsın yani. Standart 9 kategori veya 8 kategori en sağlıklısı, onu söyleyeyim. Bu kişisel olarak değişir. Yani şey de, 4 kategori de çok iyi bu arada. Dört yani 4 kategori de var. Ama en eğlencelisi, en dengelisi, en heyecanı belli bir seviyede tutup dengeyi
0: de tutan 9 ya da 8 kategori. Teşekkür ederiz abi ee, değerli düşünceleriniz için geldim. Çok keyifli sohbetti bizce. Bizi dinleyenlere de teşekkür ederiz. Ee, kapatıyorum bu <gülüyor> programı. <gülüyor>